0: Todos hemos escuchado al menos una historia referente al cementerio este lugar donde se supone que es el último lugar donde vamos a descansar nuestra última morada ¿no? pero poco se habla de la gente que trabaja en estos lugares el oficio de sepulturero puede ser muy práctico horario flexible paga decente y se aprende a mantener un buen estado Parcelas solitarias, además los cementerios con cientos de años pueden resultar muy interesantes cuando se disfruta conociendo la historia de los lugares y de hecho de sus habitantes. Sin embargo, existe una parte macabra en el oficio. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio Darkson Plus, donde vamos a hablar sobre historias contadas por sepultureros. En este caso vamos a hablar de dos sepultureros que esta historia viene de la Ciudad de México. Desde que éramos niños, conocíamos historias de terror a través de nuestras familias mayores. Nos contaban leyendas que han perdurado con el paso de los años y que se han transmitido a lo largo de varias generaciones. La llorona, las brujas, los seres demoníacos y los espíritus que deambulan en los hogares. Eran, de hecho, los más comunes. Crecimos y muchos de nosotros experimentamos un suceso paranormal o algo fuera de toda lógica. Las películas de terror que vimos en nuestra infancia quizás aumentaron nuestros miedos en esa etapa o, por el contrario, nos enseñaron que todo tiene una explicación y que no hay nada que temer. Sin embargo, la cultura del miedo a lo desconocido sigue presente en nuestra sociedad y, de hecho, también en las tradiciones de los mexicanos. Hay muchas personas que conviven día a día con la muerte, esas que pasan su jornada laboral al lado de cadáveres. Son famosas las historias de los médicos que han visto a alguna mujer vestida de enfermera conocida como la planchada o de personas que deambulan en los pasillos de los hospitales y que desaparecen de un momento a otro. ¿Pero qué hay de las personas que trabajan en los, los panteones y caminan entre tumbas todo el tiempo? A veces completamente solos. ¿Qué han visto en sus guardias nocturnas? ¿Qué es lo más extraño que han presenciado? ¿Qué pasa al caer la noche cuando la oscuridad cubre el Campo Santo? Son una de las tantas interrogantes que se hacen. El día de hoy, la historia va a estar descrita por dos sepultureros o dos panteoneros o como le denominen en cada país o región, ¿no? Alejandro y Eusebio, que trabajan en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, ubicada en la alcaldía de Tlahuac, en México y esto fue lo que nos contaron en esta historia. Alejandro llevaba 40 años de su vida entre tumbas, nichos, mausoleos y fosas comunes. Desde los 25 años comenzó a trabajar en ese panteón. Su trabajo transcurría normal hasta que en 1985 presenció algo que lo impactó. Eran los días posteriores al sismo que devastó buena parte de la Ciudad de México y muchos cuerpos llegaron a ese camposanto. Era casi nuevo, el lugar había sido inaugurado a inicios de los años 70, así que durante las 24 horas los enterradores se mantenían en activo. ¿no? Por las noches recibían cuerpos sin identificar y junto a sus demás compañeros y también justo durante esa labor nocturna, cuando estaban completamente solo, el sepulturero se encontró con algo inexplicable. A unos 70 metros de él vio a una dama vestida de blanco y sabía que no era personal del lugar. Trató de ahuyentarla y le tiró una piedra, pero ella ni siquiera se inmutó, no se movió. Por el contrario, siguió su camino flotando, pues de hecho esta mujer no tenía pies. La escena lo dejó helado, que afirma este trabajador no ser el único que la ha visto. Eusebio también ha presenciado el espectro de una mujer. La vio junto con sus compañeros pasadas las seis de la tarde. Un día, después de su jornada, decidieron tomarse unas cervezas en el camino que dirige a los nichos del panteón, un área de hecho bastante solitaria en una de las esquinas del enorme camposanto. Él y otros sepultureros vieron a la mujer que se desplazaba sin rastros de pies y flotaba entre los pasillos justo en la misma zona que la vio Alejandro, 30 años antes. En 2016, el personal administrativo del panteón se encontraba laborando más tarde de lo común, por ser inicios de noviembre. Aquellos días terminaban su jornada ya caída la noche. Uno de esos días, mientras se alistaban todo para cerrar el recinto, sucedió algo que los asustó bastante. Pasadas las 8 de la noche, dos secretarias del área administrativa le pidieron a un sepulturero que revisara los sanitarios porque un señor de traje color café había ingresado y aún no había salido. Ellas ya querían irse a sus hogares y no deseaban batallar con la persona que se negaba a salir de aquel lugar. Él obedeció y se dirigió a los baños, pero para asombro de los tres no había ningún hombre con tales características. Por el contrario, no estaba nadie más que el personal del panteón. Buscaron por varias partes y nada. Las puertas de los sanitarios estaban completamente cerradas. Las trabajadoras se apresuraron a guardar sus cosas e irse lo más rápido de ahí. Y nunca volvieron a trabajar después de que se ocultaba el sol. El mausoleo de las risas. Las tumbas de los niños siempre buscan dejar de lado el luto y mostrar que en ese lugar yace un menor que aún tenía ganas de jugar y reír, comenta Eusebio. Las familias les dejan dibujos de caricaturas, globos y juguetes para despedirlos. Pero uno de los mausoleos es bastante peculiar en aquel lugar. Está ubicado en el lote 14 de dicho lugar, como mencionaba, y está diseñado como la habitación de un niño. En el lugar hay una cuna y otros juguetes, y los trabajadores aseguran que varias ocasiones eh, han escuchado las risas de un infante y el movimiento de los carritos y sonajas. Cuentan también que aquí hubo un menor que fue enterrado hace unos siete años y varios enterradores ya se han acostumbrado a vivir con las risas y los sonidos de sus juguetes que salen del mausoleo convertido en un cuarto infantil. Otra historia también que nos cuentan la denominan las travesuras de la Santa Muerte. Eusebio lleva pocos años en el oficio como sepulturero en el panteón y lo conoce como chivigón y se dedicaba a fabricar cruces, jarrones, libros y decoraciones de criptas y mausoleos en el lugar. Explica que su labor en preparar el, es preparar de hecho el granito de mármol para adornar la última morada de los muertos. La temporada que más se ha asustado fue cuando le llegó una figura de la Santa Muerte para decorar las tumbas. En los días que la efigie lo acompañó en su taller se sentía, dice él, a veces mucho frío ¿no? y otras demasiado calor en el pequeño cuarto de trabajo. Las herramientas con las que trabajaba se caían sin explicación, algunas o cambiaban de lugar, y los demás trabajadores y él sentían bastante miedo. Cuando colocaban la figura en la tumba, las cosas paranormales dejaban de pasar, comenta Eusebio. Comenta también que, pues, no fue el único que presenciaba esos efectos o cosas paranormales al momento de trabajar con aquella, con aquella esfinge, ¿no? Y que no... Cesó, al menos, hasta colocar aquella figura en la tumba. Otra historia también que nos cuenta, la denominan el corcel solitario. Alejandro, que es otro de los sepultureros, es nativo del lugar y cuenta que antes de que fuera el panteón civil de San Lorenzo Tesonco, el terreno era una hacienda de un español que gustaba de pasear en su caballo por los grandes campos del lugar. Cuando falleció aquel hombre, las tierras pasaron a manos del gobierno. Varias personas vieron algo inexplicable en dicho lugar. Dicen que veían a un corcel cabalgando por el lugar, pero sin jinete. Corría y desaparecía ante la sombra de los vecinos. Aquel caballo atravesaba los maizales y se perdía entre los árboles. Varias veces lo trataron de localizar, pero nunca lo hallaron. Entre los habitantes del lugar, la leyenda indica que antes de ser panteón, los espíritus ya habían ocupado dicho lugar y que por ello la presencia masiva de cosas paranormales. Otra historia también que nos comentan es sobre el fuego de las brujas. San Lorenzo de Zonco, que es el lugar donde se construyó este, este cementerio, fue uno de los últimos lugares en poblarse de la ciudad. Aún conserva áreas rurales y uno de los sepultureros cuenta que hace algunos años, cerca del actual panteón, no había alumbrado público y la basura se depositaba en una zanja. De, de hecho, esta zanja colinaba con un sembradío de maíz. Un día, pues de cansancio, de flojera de los trabajadores, eh, dice que este eh, esperó hasta la noche para ir a tirar los desperdicios. Comenta que pasó por los terrenos del panteón y entre la oscuridad veía caer bolas de fuego entre los maizales. Corrió para ver qué era y vio un gran grupo de personas que daban vueltas en círculos y se caracajeaban entre las tumbas. Al otro día, comenta también que su abuela lo regañó y le prohibió ir a ese lugar, pues se trataba de brujas. Años después recuerda que la anécdota eh, era totalmente extraña y que de hecho él dice pues que lo vio con sus propios ojos y su, y su risa de hecho era como, como de una burla. Eh, recordando también comenta comenta el, el panteonero que, que en este lugar era muy conocido también por la actividad de brujas, por los aquelarres que había y, y la fama de practicar brujería, ¿no? Bueno, no era solamente de aquella, e de aquella época, sino que ya venía desde mucho tiempo atrás, que, que este terreno era pues habitado también por gente que se dedicaba a practicar la brujería. También nos comentan ya sobre lo vivido en este lugar, sobre sus experiencias también, acerca de rituales entre las criptas, o sea, entre las tumbas. Comentan que no solo los muertos se asustan en ese panteón, que también asustan los vivos. De los objetos más extraños que han encontrado los sepultureros en las tumbas se encuentran muñecos de cera amarrados con listones. De manera popular, estas figuras se asocian también a los amarres amorosos, que en ocasiones van acompañados de fotografías de pareja. Restos de cabello humano y frascos con líquidos que al romperse huele tan mal que incluso puede llegarte a causar náuseas y de hecho a picar la nariz. Los trabajadores del Campo Santo afirman que también han encontrado animales muertos, figuras de ceras con alfileres e incluso cazuelas con sangre fresca que han sido abandonadas. Pueden ser ritos satánicos de brujos o de santeros. Nosotros los identificamos por su vestimenta desde que entran al, al panteón. Se persinan y hacen un breve ritual antes de entrar para pedir permiso a las almas que yacen aquí. Comenta... Comenta el panteonero, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que más le asombra en los años que han trabajado en el lugar son los cuerpos que han sido encontrados boca abajo a la abrir de sus ataúdes. Seguramente los enterraron vivos y en su afán de querer salir del entierro cambiaron su posición, pero el peso de la tierra y la falta de oxígeno los mató. Esas son algunas de las historias que nos contaron dos enterradores que trabajan con cráneos, huesos y cadáveres para sobrevivir. Pero vamos a comentar también un plus, ¿no? El monstruo emplumado se denomina esta, esta pequeña historia. Los fantasmas y las actividades paranormales no son exclusivas del panteón. Alejandro cuenta que fueron de sus lugares de trabajo eh, donde recibió uno de los mayores sustos de su vida. Hace algunos años, un día por la noche, su nieta pequeña y los bebés de sus vecinos comenzaron a llorar de repente, como si estuvieran sincronizados, o de hecho como si hubiera, eh, se hubieran puesto de acuerdo a pesar de estar separados por medio de muros. Comenta que se asomó por la ventana y vio un animal emplumado bastante grande. No era un ave, parecía un monstruo que me retaba con su mirada. Salí, le dije bastantes groserías, y cuando me dispuse a atacarlo, emprendió el vuelo huyendo del lugar. Justo en ese momento, los niños dejaron de llorar, comenta Alejandro. Los vecinos aseguraron que se trataba de una bruja que quería robarse a los niños, así que en varias casas tuvieron que poner tijeras abiertas en las puertas para alejarlas y proteger a los menores. Como mencionamos anteriormente, en esta tierra, en esta ciudad o pueblo, es muy común la presencia de brujas y la gente cree mucho en ello, ¿no? Comentan que también pueden o tienen la capacidad de cambiar de forma, de acuerdo a lo que vayan a estar destinadas. No recuerden que en podcast anteriores hablamos ya de brujas y mencionamos la facilidad que ellas tienen de cambiar de forma. De hecho, concebido poderes gracias a, a los pactos con el diablo que tienen, ¿no? Pues espero que les haya gustado este podcast donde hablamos sobre las historias de estos dos panteoneros, Alejandro y Eusebio. Y bueno, espero que les haya gustado y ya volveremos con otro podcast con estos temitas que, que son basados en la vida real, historias reales, eh, que causan mucho misterio. ¿eh? Recuerden que pueden escuchar este podcast por la red de podcast de sospechosos habituales. Un saludo.